0: Fala moçada, tudo bem? Esse aqui é o Abaju. Aqui você tem análise, combate-papo e argumentação jurídica. Como você já sabe, eu trago aqui sempre colegas da comunidade jurídica: advogados, delegados, promotores. Né, para a gente estar tá conversando aí sobre temas que estão em pauta na sociedade, né, sempre sob uma ótica técnico-jurídica. Né. Já falamos aqui de temas que é, servem né, de utilidade pública para o público em geral, já tratamos de temas aqui com um aprofundamento jurisprudencial, doutrinário, é né, mais direcionado para a galera é, é, da comunidade jurídica, e hoje eu quero estar tá especificando um pouquinho mais ainda, né, e quero estar tá falando com os meus amigos advogados, meus colegas advogados. Se você que está assistindo é advogado, ou mesmo se você é uma pessoa que está que precisando de um advogado, está precisando se valer do serviço aí de um advogado né, para eventualmente estar tá, né, solucionando alguma situação é, é, que você esteja passando. Né, esse aqui é o programa para você. A ideia é exatamente esclarecer, né, trazer para você é, é, informações que sejam aí de utilidade em termos de estratégia para a galera da advocacia e em termos de informação, até atitudes da também, para quem queira é, é, um serviço de advogado em determinada situação que esteja passando agora, tá bom? E para isso, hoje eu estou contando com ela aqui, é uma colega direto lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, doutora Júlia Fornari, advogada e fundadora da Avocar Avocar, que é uma empresa de consultoria e cursos de posicionamento, estratégias para advogados. Quero falar, inclusive, é, é um pouquinho mais para frente sobre a avocado. Mas e aí, Júlia, como é que tá Tudo bem?
1: Oi, Marcos, tudo bom? É um prazer estar aqui conversando contigo, trazendo esses aspectos um pouco fora do técnico jurídico, mais voltado para o empreendedorismo mais voltado para os advogados, para essa parte de negócios. Então, eu estou super feliz com o seu convite, e vai ser um prazer tratar essas ideias
0: aqui contigo e com vocês que estiverem assistindo e ouvindo. Com certeza. Júlia, deixa eu te falar. Ah, uma dúvida que eu tenho visto bastante ser feita, né? que eu acho que, inclusive, pode ser aí o nosso o nosso primeiro tema, a nossa primeira abordagem, é a respeito é, desse contingenciamento de gastos que está havendo, né, a, a título... É, 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 em nível econômico, né, no âmbito econômico existe um contingenciamento orçamentário até por parte do Estado, né, sem falar também é, das famílias de uma forma geral que estão passando por uma situação aí que tem é, é, que reduzir gastos, né, tem que rever seus orçamentos familiares, etc. Né? Agora o que acontece? Em que se fala? Em que se pesa? Em que pese se fale muito hoje sobre esse contingenciamento de gastos, né? é, Sobre uma recuperação econômica, sobre uma cooperação de forças? eu queria te perguntar para a gente trazer uma luz né, para o advogado que está assistindo a gente. Como é possível explorar a atividade da, da advocacia né, de uma forma mais criativa, digamos assim? Como é que o advogado que está mais acostumado ali de repente com a vida de fórum, a vida de tribunal, não está muito acostumado com consultoria, não está muito acostumado com é, enfim, até é, eventual mentoria na sua área de expertise é, para outros advogados, como é que o advogado pode explorar a atividade da advocacia né, de uma forma mais criativa, sem deixar de lado essa questão mais humana, essa questão mais relativa é, é, a flexibilização das condições para os seus clientes, sejam os clientes que o advogado já tem, sejam clientes é, em potencial, clientes novos, né? Como é, que ele, como é que o advogado pode estabelecer um equilíbrio e oferecer-se o serviço da forma mais criativa possível?
1: Uh, eu achei legal que tu tocou em duas palavras que eu vejo como muito importantes nesse momento, que é a criatividade e, e o voltado para esse lado humano, né? Das relações e que a advocacia está pedindo cada vez mais isso. Criatividade, valorização e atenção para esses lados humanos, né? Então, como tu comentou essa questão do contingenciamento de gastos, né? é, isso é algo que é, é muito uh, presente, tanto em razão dessa corona-crise e tudo mais, mas uh, mesmo assim a gente já sabe que os advogados estavam enfrentando uh, alguma coisa relacionada a esse contingen contingenciamento de gastos, uh, o número de advogados que a gente tem no mercado, né? uma, uma competitividade muito grande. Então, nesse momento, a gente precisa realmente focar nessas relações humanas uh, e, e deixar uma parte criativa para o cliente, muitas vezes. Eu vou, eu vou explicar aqui como é que isso pode acontecer. Na verdade, a gente foca muito na estratégia que faz na rede social, né? A gente pensa que a rede social vai ser a principal fonte né de, de prospecção de clientes, mas isso acaba se tornando uma questão muito cara, né? Cara que envolve desde equipamentos até mesmo anúncios e, e um tempo que se dispõe e são pessoas que elas estão muito distantes da gente né então pensando na publicicia que é uma relação de muita confiança né primeiro é uma relação de confiança a gente precisa explorar essa parte humana com os nossos clientes então a gente pensa aqui em estratégias de fidelização né? pensando como é que tu pode te relacionar melhor com o teu cliente, como é que tu pode prestar melhor o serviço para ele, para que ele fidelize, ele volte, né, a te comprar, ele, ele se torna um cliente barato para tu manter, né? Até mesmo as indicações, a gente valorizar as indicações que a gente recebe, uh, valorizando mesmo, entrando em contato, agradecendo, estimulando, né? Então essas técnicas para a gente incentivar essa indicação entre amigos, né, entre conhecidos até mesmo entre clientes que indicam novos clientes e sem contar que uma prospecção também depende da rede de contatos, até mesmo parcerias com outros colegas, advogados e que podem até ser remuneradas. Então quando a gente coloca as pessoas no centro e um o relacionamento no centro, aí as estratégias elas, elas fluem muito melhor. E para esse momento específico é muito mais interessante porque não envolve essas despesas que as pessoas teriam. Aí a parte criativa desses serviços, a gente pode, como uh, eu falei, deixar mais a cargo do cliente, né? Só uma, uma forma de abrir a atenção e abrir os olhos para esse caso que é no momento que tu te relaciona de verdade com o cliente, que tu busca entender a situação dele, e tu te, tu te preocupa não só com aquele problema jurídico que ele chegou e largou na tua mesa, tu te envolve, tu conversa, tu te relaciona, tu começa a ouvir, inclusive, uh, novas necessidades que eles têm, novas formas de tu prestar o seu serviço que tu já oferecia. Então, a partir daí, também já já surgem novas oportunidades. Então, quando a gente fala da criatividade, às vezes, o, o advogado ele não precisa nem ser tão criativo assim de inventar novas ideias e... e de modificar tanto assim a sua forma de trabalho, se ele se dedicar para o lado mais humano dos relacionamentos e de prestar um serviço bom, o próprio cliente já vai dar as dicas do que ele está precisando, vai se fortalecendo a relação e aí a gente tem uma base de clientes muito mais forte, muito mais sólida, né? E como tu comentou, até mesmo as questões de, de formas de pagamento, uh, nesse momento é importante a gente sim, ser ter essa empatia, né, saber da situação, tem muita, muitos, muitas pessoas que estão passando por algumas dificuldades, outras não, outras estão passando por um momento muito grande de oportunidades, né, mas as pessoas que estão com alguma dificuldade, é importante o advogado ter essa sensibilidade de, de flexibilizar formas de pagamento, eu particularmente não defendo que se baixe preço, que se negocie tanto, mas assim, que se mantenha preços, mas se negocie formas de, formas de pagamento, que se negocia a própria prestação do serviço, né? negociando nessa parte, porque é uma questão de valorização e cada vez mais a gente precisa valorizar os nossos serviços jurídicos né? Pra, como uma forma de a gente começar valorizando para que depois o, o cliente valorize também. Então, é, é esse cenário que eu vejo assim, nesse momento.
0: É, é, é importante levar em consideração que... Assim, existem algumas críticas, até eu, particularmente, escutei algumas críticas né, é, por parte enfim, de, de, de pessoas de outras áreas, né, que não são do direito, enfim, não, não são tão pouco da advocacia, né, criticando o fato da advocacia ter sido decretada em alguns estados como uma atividade essencial. E né? é, eu lembro que eu entrei numa discussão no grupo de WhatsApp de amigos meus. É, e aí falaram: Nossa, como é que os advogados é, é, têm sua atividade decretada essencial aqui, por exemplo, no estado do Amazonas? É, e como é que esses advogados que estão em atividade não, 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 não baixam preço, não fazem isso? Tudo? E aí eu virei para os amigos e falei: é, Queridos, advogado também tem que comer, né? Advogado também tem contas para pagar, também tem boletes para pagar, né? Então, é, é, é aquela história: você. O, tem que ver seu lado, claro, mas não pode deixar de ver é, é, o outro lado da moeda, né? É, é, é importante que, se você espera a respeito, se você espera, o, o, o é, enfim, uma, uma demonstração nesse nível é, é, de humanidade, você também tem que pensar com humanidade em relação a outra parte, né? Uh -huh. é, e pode... eu acho interessante, desculpa te
1: interromper, eu acho isso, não, isso é... bem interessante porque... Uh, a, a gente pode cumprir com esses dois papéis, né? Com o papel da gente valorizar o nosso trabalho e a gente cobrar o valor que a gente acha, acha justo, porque a gente precisa comer, a gente tem as nossas ambições e, ao mesmo tempo, prestar esse serviço para a sociedade. E uma das formas que eu até incentivo assim nas consultorias, ou até mesmo nos cursos que eu dou, é a gente tem a opção de um trabalho pró-bono, né? Então a gente pode manter a nossa a, o nosso posicionamento que o posicionamento também pode acontecer pelo preço que a gente cobra, então a gente tem um posicionamento diferente pelo posicionamento, né? E, e se a gente quiser fazer esse nosso papel social, a gente tem um número X de clientes que a gente vai se favor atender completamente de graça, né? Porque, assim, a gente vai estar tá fazendo esse esse nosso papel de essencial para a sociedade ao mesmo tempo vai estar preservando, né? vai estar continuar se valorizando e também não vai estar prejudicando o mercado de colegas. Porque se tiver um monte de advogado trabalhando de graça, né? quem é que vai querer pagar por, pelo advogado? Então a gente também tem que ter essa consciência do coletivo entre os colegas mesmo. né? E o próprio fato de cobrar valores também vem de uma união dos colegas. Eu acho que isso é bem importante a gente sair um pouco dessa questão da competitividade e a gente pensar que a gente tem essa responsabilidade junto de, de fortalecer, né, de valorizar a negociação.
0: Perfeito, perfeito. Assim, uh, só para trazer um exemplo aqui, tem um escritório de amigos meus, né, de porte pequeno para médio, né, daqui de Manaus, eles atendem algumas empresas é, do Polo Industrial de Manaus, né, algumas empresas da Zona Franca, né, uh, em questões tributárias mesmo. Né? E uh, eles sempre co cobraram, por, até desde os primeiros pareceres né? é, é, de tributários, primeiros pareceres tributários até eventuais ações, eventuais medidas judiciais, eles sempre cobraram por cada ato. Né? E alguns dos clientes deles uh, pediram uma flexibilização. E eles ofereceram não cobrar pelos pareceres. Uh, se a gente tiver que entrar com uma ação, não tem outra forma senão de cobrar pelos honorários contratuais, eventualmente sucumbenciais. Mas os pareceres, beleza, ab abre mão, sabe? Foi uma forma de manter o, o, o cliente é, fidelizado, né? Não, não perdeu clientes, nem nada do tipo. E também não, não perdeu tanto, né? Digamos assim, para não dizer que não perdeu at all, né? É, acho que existem medidas, existem formas, né, de você é, propor a sua prestação de serviço uh, sem necessariamente você uh, abrir mão do, dos benefícios que você faz jus. Nesse caso, não é nem benefício, né, dos, dos direitos que você faz jus, né? Sim, exatamente. É.
1: E quando a gente fala em dar desconto, baixar preço, isso já dá uma ideia de de desvalorização natural, né? Então, isso que tu comentou é uma ótima alternativa e, e eu acho que falta ainda, que, a ser bastante trabalhado entre os advogados, saber dar valor, saber comunicar o valor do seu serviço antes de falar de preço, né? Porque a gente sabe que valor e preço são coisas diferentes. Então, eu acho que falta um pouco dessas técnicas específicas para o advogado, a capacidade de mostrar para a pessoa o valor de tudo aquilo que vai acontecer, né? Desde a complexidade do caso, até todo o envolvimento que vai exigir, coisas que fazem parte do serviço tão agregadas não somente ao funcionamento processual, né? eventualmente relatórios que vai dar, treinamento que vai dar, bags, alinhamento de estratégias, reuniões ex valor e baixar a cabeça. A gente tem
0: que fazer esse papel também, né? É, claro, claro. Agora, sim, eu queria entrar contigo também é, já num, num, num outro aspecto dessas novidades né, que a gente está vendo surgir aí nesse período de pandemia. Na verdade, não são novidades que surgiram no período da pandemia, mas são novidades já de anos, né, para não dizer até mais década, é, que estão sendo evidenciadas né, como não só meramente úteis, como necessárias ao trabalho da advocacia. Do que, é que eu estou falando? Eu estou falando de novidades em termos de é, é, manuseio de meios é, digitais né, para a própria prestação do serviço da advocacia. É, por exemplo, não, não, não vou nem entrar nesse mérito que isso vai ser assunto de um outro episódio do Albajur, mas, por exemplo, você vê sessões de julgamento sendo feitas online, você vê... É, audiências, né, inclusive de custódia, sendo feitas online, né, ao contrário da, da que diz a redação, a nova redação do CPP pelo pacote anticrime, você vê é, novas medidas né, de âmbito é, é, prático, diário, do advogado, sendo praticados pelo meio virtual, mais do que nunca, né, inclusive reuniões, né, e etc. E é isso que eu queria te perguntar. Essa é a outra dúvida que eu tenho a respeito é, é, desse cenário da pandemia, o que, que ele está evidenciando para a prática da advocacia. É, a gente falou ainda agora de, de criatividade, falou de explorar a advocacia em outros meios é, até então desconhecidos, né? é, até então não explorados, melhor dizendo. Que meios são esses? né que, que, De que forma que um advogado pode explorar a advocacia é, enfim para quem está acostumado só a ir todo dia para fora ou fazer aquilo e tal que outros meios de advogar esse advogado pode explorar né e em termos de, de, de equipamentos em termos de até de tecnologia o que que esse advogado pode é, é, tentar viabilizar no seu dia a dia para praticar essas novas formas né essas outras formas de advogado.
1: Sim. Eu, eu acho interessante isso quando quando a gente fala de... Como tu comentou, né? É uma coisa que não é tão recente assim, mas ficou mais presente, Ou seja, as pessoas não tiveram muita alternativa. né? Numa linguagem bem informal, foi botado o abaixo das pessoas. Então, todo mundo se forçou a ter que trabalhar dessa forma. Os clientes se forçaram a, a também se sujeitar essas formas virtuais de trabalho. Então, se, se a gente já está tendo essas audiências, o Judiciário já tá se alinhando. Então, acho que fica uh, muito mais evidente que uh, o advogado tem total condições de trabalhar nesse formato também. Né? Então, se antes era uma desculpa que se tinha, né, agora a gente sabe que tem essa oportunidade que envolve inclusive qualidade de vida, né, de trabalhar uh, sem ter que se deslocar todo momento. Uh, as coisas se tornam mais objetivas, né, então tem, tem tudo isso, até mesmo que os jovens advogados ou advogados que, uh, enfim, enfrentavam questões com um ter ou não o espaço, o seu espaço físico, uma sala comercial, uh, agora só quem tá querendo encontrar problema mesmo é que, que vai continuar se travando por não ter um espaço físico, a gente já sabe que o home office funciona super bem, a gente tem estrutura de sala da OAB, café e mais, então eu acho que isso foi uma quebra de paradigma e a partir de hoje só não só não vive online quem não quer, né? Claro, daqui a pouco podem voltar uh, esses eventos e uh, uh, questões presenciais nos fóruns e tá tudo bem, mas esse relacionamento com o cliente, esse prato do dia a dia com o cliente, uh, só não vive essa realidade quem não quer. Então eu acho que esse é o primeiro ponto né, interessante. E quando se fala em equipamento, né, eu, eu acho que isso também, da mesma forma como a questão do espaço físico, a gente não pode pensar que equipamento é algo que vai uh, nos impedir de fazer uma advocacia dessa forma, né. Então, claro, é importante a gente pensar desde bons computadores e, e, e questões nesse sentido, e softwares, e, e ter tudo alinhado, mas uh, isso não é o mais importante, né, a gente já já, já viu por N exemplos o mais importante é o próprio relacionamento com o cliente. né? Então, quando isso envolve até mesmo a, a adaptação dele, daquele cliente, a uma rede social ou, ao menos, a, a uma ferramenta virtual de reunião, coisas assim, a parte da criatividade do advogado também entra em auxiliar esse cliente. Uma forma muito simples de tu fidelizar e tu demonstrar esse, essa tua preocupação é como... Ajudar a fazer um, um mini treinamentozinho com ele para ensinar ele a usar uma ferramenta para fazer uma reunião contigo, né? Ensinar ele a mandar algum documento por e-mail. Isso é uma forma muito simples e que faz um efeito muito grande em termos de desiderização de resultados que tem com aquele cliente, né? Presente pelo atendimento, sabe? Essa experiência que ele, vai, que ele vai ter, ele vai se sentir seguro, não vai se sentir desamparado, né? E, e tendo que se virar sozinho com essas coisas, então o uh, um exemplo que surge é essa questão do treinamento, então, primeiro o advogado tem que entender que ele pode, sim, se for da opção dele, trabalhar, continuar trabalhando, porque a gente acredita e a gente sabe que, é, que a pandemia vai acabar e o mais breve possível, né? Uh, o advogado interiorizar isso, se ele quiser, né, ele pode continuar trabalhando nesse formato, e dependendo do cliente que ele tem, ele também pode pensar e ser é um pouco criativo de facilitar a vida dele, né, e não, não se bloquear com questões muito burocráticas. Assim. Então, é mais de botar a cara e vamos fazer. né. Esse é muito o meu jeito de trabalhar nas consultorias, nos cursos, e é assim, não, vamos, vamos cortar os empecilhos e vamos focar nas soluções, vamos focar em, melhor, em fazer o melhor que a gente. Pode, com o que a gente
0: tem no momento, eu acho que esse é o segredo. É. é a gente não pode também esquecer que, onde um essa pandemia vai acabar, né? Como você falou, né? Um dia isso vai acabar. Uh, o que não significa que muitas dessas novas práticas, né? Uh, que não são, né? de novo, tão novas assim, uh, devam se manter, né? É, já, tem, já tem discussão aí em, 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 em vários tribunais, Brasil afora, fora, é, a respeito de manter sessões de julgamento online, por exemplo, porque você economiza gastos, você é, é, agiliza é, diligências de uma forma geral, né, inclusive a do da, da própria sessão de julgamento em si, né, bem como todas as diligências é, é, enfim, que envolvem uma sessão de julgamento, enfim tudo isso é, vem para ficar à medida em que vem para é, tornar mais prática, né? Tanto é, não não só a vida do advogado em si, né? Não, não, não vamos analisar só o lado do advogado, mas também no sentido do próprio andamento da justiça mesmo, né? Enfim, é, eu, eu acredito que sejam medidas que, que, que vieram para ficar, né? É, é, é queria, até, queria até pedir a tua opinião sobre isso.
1: Eu concordo e, e eu concordo que é importante. Eu concordo que, tem, concordo que tem muitas coisas que vão se manter, né? Só que eu acho que é importante o, o advogado ele, ele se mostrar positivo em relação a isso, até quando a gente fala perante o cliente, né? Que ele mostre que é uma coisa boa a gente ter, tá tendo que se adaptar a essas novas tecnologias, né? Como se fosse um avanço, não é tipo, ah, que droga, né? Agora é tudo online. Então, eu acho que essa questão de a gente trazer essa. esse ar de positividade e otimismo é muito importante, né, senão a gente fica sempre numa, numa vibe ruim e as coisas não funcionam. Um, e, e com certeza por questões de produtividade e até mesmo o meio ambiente, se a gente não tem poluição, não tem deslocamento, né, então é todo um sistema que se beneficia com esse trabalho uh, virtual. E, e eu acho que, que, que é uma super tendência, né? E, de novo, o advogado ele tem uma tendência a ser mais clássico, né? Uh, até mesmo os jovens eles têm uma uma visão um pouco mais aberta, mas a formação toda do jovem é dentro de uma faculdade que ainda é bem... Uh, né A maioria do, das que a gente tem acesso é ainda com um formato de ensino uh, muito clássico, a gente passa por estágios né, em escritórios ainda muito clássicos, então uma semente assim vai sendo às vezes plantada na cabeça mesmo dos jovens. Então, o meu receio é que quando a pandemia acabar, uh, ainda as pessoas se prendam muito aos valores iniciais, tipo, não, eu tenho que ser clássico, eu tenho que ter o meu escritório, eu tenho que sempre me deslocar, tem que ser tudo presencial, eu tenho que estar sempre de terno e pastinha. Tipo, e hoje essas coisas estão mais flexíveis por causa da pandemia. Então, eu gostaria realmente que essas coisas se mantivessem, porque eu vejo muitos benefícios uh, com essa prática e com essa adaptação toda que aconteceu. Né? Então, é a mentalidade
0: do advogado que tem que acompanhar essa mudança, né? Exato, exato. É, fazendo uma, uma, uma analogia muito muito rasa aqui, te peço até desculpa pela analogia, mas é, é como é, me mandaram outro dia também, um grupo de amigos do WhatsApp, mandaram um memezinho de uma menina que falava assim, é, puxa vida, eu só, eu já, já assisti tudo que tinha para assistir no Netflix, eu já, sei lá, tô cansada de falar com as pessoas no Instagram, no WhatsApp, ou quer que seja, é, eu não aguento mais, eu preciso ter minha vida de novo pós-quarentena, é, é, pré-quarentena, desculpa. Aí a pessoa sai da quarentena, volta para a vida do dia-a-dia -dia normal e aí chega num, no barzinho, chega no trabalho, na faculdade, vai para onde? Vai para o celular, aí fica pensando em chegar sexta-feira noite para assistir Netflix. Então, quer dizer, é, a gente já tem hoje o que a gente precisa para continuar é, é, fazendo aquilo que a gente tem que fazer, né? Trazendo analogia aqui né, para o nosso assunto da advocacia, a gente tem tudo, tem tudo nas mãos hoje, né? A gente não 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 pode mudar. Né? Até entendo quem seja mais clássico, né? Como tu falaste, né? Quem, quem, quem tenha esse esse saudosismo, vamos dizer assim, é, é, em mente, né? É compreensível, mas é como tudo na vida, acho que é, é uma adaptação pela qual a gente está sendo forçado a passar, mas que... É, é perfeitamente bem-vinda em vários aspectos né? como todos esses que mencionaste né? para o período pós-pandemia né? e eu estou eu confiante de que muita coisa deva se manter até para fins de, de, de praticidade e agilidade do, do, do andamento do judiciário, o né? nosso judiciário é, é mais empacado do que qualquer outra coisa né? é verdade <risos> e exatamente sobre essa questão do engessamento do, do judiciário eu queria trazer contigo é, essas outras vias né, de prestação de serviço da advocacia, como a gente tem é, mencionado desde o começo, é, como por exemplo questão de arbitragem, mediação, né, resolução de conflitos, pré-judicialização, né? É, na verdade, eu não gosto nem da expressão pré-judicialização, você já está presumindo que você vai judicializar. Ah. Né? Independente da judicialização. Né? É, eu queria te perguntar exatamente quais são as as alternativas né? que tu dizes, é, como alguém que trabalha com mentoria, com consultoria, é, é, nesse sentido de, de oportunidades na advocacia, quais são as outras alternativas à prestação do serviço do advogado? em meio né, a essa a essa crise econômica que a gente está vendo em função da, da, da pandemia, né, levando em consideração que o, os clientes né, têm as suas dificuldades também né, e que tipo de, de, de estratégia que pode ser adotada pelo profissional da advocacia no que diz respeito à exploração das funções inerentes ao advogado, né, é, incluindo a abordagem de clientes novos e clientes antigos.
1: Sim. É, justamente a parte, quando a gente fala de consultoria e essas práticas colaborativas, elas tão, são esses dois caminhos que resumem muito bem uh, uma tendência, no meu ponto de vista e pelo que eu vejo. Porque os advogados, eles estão cada vez mais interessados nessa parte preventiva e nessa parte colaborativa. Porque, de certa forma, também é uma forma muito mais leve de a gente exercer a nossa profissão é muito melhor do que depender da colaborosidade, é muito melhor do que depender muitas vezes do julgamento uh, de, de terceiro, né? então eu acho que isso é muito forte sim, e, e, e não, não se base, mas o que acaba barrando isso é que o cliente não tem essa cultura da colaboração, não tem a cultura da consultoria preventiva principalmente, né? e aí o que que acontece? Uh, por justamente no meu ponto de vista, os advogados, eles uh, acabam, aprendem assim na faculdade e litigar, né? Sempre é muito muito beligerante, né? Então, a gente aprende a litigar na faculdade a gente vai fazendo assim, a gente aprende a fazer assim, então a gente repete do jeito que a gente aprendeu, né? Então, a gente não aprende também aquela as novas alternativas desde a faculdade, e até mesmo a parte do empreendedorismo fica claro, um pouco de fora. E a tendência do cérebro humano é a gente repetir as coisas que a gente já está acostumado, que está dentro da nossa zona de conforto. Só que se a gente quiser uh, uh, ter mais resultados e colocar mais no dia a dia essa questão das consultorias e das práticas colaborativas, que eu acho que são as principais, a gente precisa entender que a gente tem que educar o cliente, a gente tem que preparar ele para compreender a importância e os benefícios todos que, que isso tem, benefícios desde desgaste de relações com, uma, com a outra parte, até mesmo gastos, porque a gente a gente sabe que consultorias preventivas e práticas e usando essas práticas colaborativas acaba economizando muito dinheiro, né? economiza o dinheiro da forma como um todo. Então a gente tem que entender essa responsabilidade, até no estou dando um curso agora está em andamento um dos meus cursos que é de estratégias para resultados, né? Uh, e a gente, a gente analisou juntas, eu e, a, e, a, e o pessoal da minha turma A série da Madame C.J. Walker né? Então é uma série que bastante gente já assistiu É uma minissérie, são quatro episódios só Vem na Netflix uh, E a gente analisou vários pontos, né?
0: É o nome da série? Não,
1: Madame C.J. Walker Depois a gente pode passar e divulgar link e tudo mais Beleza Uh, e tem, claro, tem toda a questão do incentivo, da inspiração para o empreendedorismo, mas tem uma parte muito interessante que ela fala isso lá em, sei lá, não sei nem te dizer que ano que era, né era muito antiga essa essa história toda, mas que ela, já naquela época, ela entendia que ela precisava educar as clientes de que elas precisavam do tal do produto de cabelo que ela vendia. Então, desde aí, vem aquela ideia de que a gente também tem que mostrar a importância do serviço, mostrar a diferença. Né? Então, é aquele movimento de sair da nossa zona de conforto e trazer isso. Né? E eu, eu concordo que essas práticas, elas são, elas são o futuro. assim. Né? Pra, seja para novos clientes, seja para os clientes já que tu, já tem na sua base.
0: É. Bom, Uh, Para a gente ir, ir finalizando, infelizmente, deixa eu te perguntar. Uh, quais são os ramos do direito que podem ser melhor explorados pelo advogado no intuito de atender às demandas da população surgidas nesse período de uh, uh, pandemia, nesse período tão peculiar que a gente está vivendo? Uh, eu, eu digo uh, não só a consultoria, né, outras práticas colaborativas, como mencionar, é, outras práticas que é, evitem o judiciário, é, mas no sentido de, de, de ramos do direito mesmo. É, a gente tem visto aí uma, uma, uma situação é, em que muitas pessoas estão com, com diversas dúvidas a respeito de direitos ampliados, direitos reduzidos, né? É, a gente comentou aqui em outros episódios, é, é, enfim, os reflexos dessa pandemia no direito profissional, no direito tributário, no direito administrativo, e a gente percebeu que, assim como vários direitos estão sendo é, relativizados, né, vamos botar entre aspas assim, relativizados, a gente vê que muita gente está tendo seus direitos ampliados, né? e é, como por exemplo a questão do, do adiamento, por exemplo, para declaração do imposto de renda, não deixa de ser uma espécie de, 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 de ampliação de direito. É, a questão, ah, deixa eu ver, outro detalhe que a gente comentou aqui, meu Deus. Ah, por exemplo, a, a, a suspensão periódica dos pagamentos de taxas é, de concessionárias de abastecimento de energia, né, abastecimento de água, por exemplo. Enfim, é, em vários ramos a gente tem visto essa ampliação de direito. Né? Uhum. E aí eu queria ver contigo, né? quais são esses ramos né, que um advogado, é, que esteja hoje pensando em adotar essas medidas que a gente mencionou aqui, fala, olha, eu posso explorar mais esse ramo aqui, eu posso explorar mais aquele ramo, eu posso tentar estudar mais as matérias relativas a esse ramo do direito para tentar explorar mais ele é, é, em termos de prestação de serviços de uma forma geral. É, existem, de fato, ramos que são é, que estão em uma situação mais privilegiada, digamos assim, hoje em dia,
1: eu acredito que sim, que existem esses ramos, até alguns deles tu mesmo citou, mas eu tenho, eu tenho uma visão um pouco diferente assim, de formas de aproveitar essa, essas áreas que são mais que estão se destacando em que do momento atual. Né? Eu sempre prezo por, primeiro, olhar para o que a gente já tem, olhar para a base de clientes que a gente já tem e entender dentro do, dessa nossa base de clientes o que eles estão precisando né, e se alguma dessas alternativas dessas novidades que, que vem com a pandemia, elas se aplicam aos nossos clientes. Eu sempre uh, oriento a pensar dessa forma, olhar primeiro para a base de clientes que tu já tem. Depois disso olhar o que está ao teu redor, seja até mesmo a tua rede de contatos né, que às vezes a gente deixa muito de lado a nossa rede de parcerias com outros colegas advogados então esse eu acho que é o principal antes da gente pontuar já ah, essa área aqui essa área do direito aqui ou esse tipo de demanda assim isso isso para mim para o meu jeito de trabalhar uh, é como se fosse um hack né e eu eu não acredito muito nesses hacks eu acho que a gente tem que para uh, claro, aproveitar a oportunidade mas olhar sempre com pensando no nosso cliente pensando na nossa rede e multiplicar os resultados que a gente já tem e, e aproveitando isso que a gente tem perto da gente. Né? Então, uh, uh, eu, tenho, eu tenho isso muito forte em linha é dessa forma como eu meu trabalho e eu acabo sempre pensando nas alternativas e, e abrindo os olhos para as oportunidades que a gente tem na frente. Então, não necessariamente é uma ou outra, porque pode ser que seja um, um momento super forte no é um mercado de fitness, num certo aspecto, mas nem dos meus clientes que eu tenho hoje se relacionam com essa, esse tipo de demanda. Eu não conheço ninguém na minha cidade, bem, não tem nada próximo. Então, se a gente tiver que simplesmente correr atrás do zero, só porque é uma demanda, de tipo, demanda jurídica que é professora, eu acho muito mais complicado. Não que seja impossível, né? Mas eu gosto sempre de, de olhar com o olho de quem quer enxergar para ver o que a gente já tem na nossa mão e trabalhar a partir disso. Né?
0: Então,
1: isso é o que eu, o que eu penso para esse momento.
0: Não, perfeito. Essa outra essa perspectiva, ela é... Acho que ela é muito mais nobre, inclusive, de certo ponto de vista, né? Porque se você parar para pensar, é, é, é muito melhor você desenvolver até suas próprias habilidades, né? Desenvolver, é, é, enfim, o foco que você já tem profissionalmente do que simplesmente ser um, um maior respeito para quem faz isso, né? Mas ser um mero aproveitador de... de, um de o né? É, exato, um aproveitador da onda do momento. Ah, tem uhum. muita gente com problema de, de corte na água no bairro X, e esse corte ele é, é ilegal, porque já existe uma lei estadual aqui que proíbe cortes de abastecimento de água nesse período de pandemia. Então, eu vou aproveitar aquilo ali. Pô, mas eu trato de, sei lá, de direito do trabalho, não tem nada a ver, vamos supor. né, tipo... É... É realmente necessário ao passo em que você podia estar tá focando né? uhum. nesse caso em específico no GFlex da pandemia, por exemplo, no direito de trabalho, que também tem tá uma demanda gigantesca né, em vários aspectos. Uhum. né? É, então, é, te, te, te aplauso e concordo 100% com você. Acho que é, é, e, e, e é. E
1: é algo que eu não vejo como sustentável, porque se a gente está direcionando toda a nossa energia para Essa demanda do momento é só mudar o entendimento do judiciário, é só mudar qualquer qualquer uma das variáveis que, que tem aí no mercado, que tu te estrutura todo. Aí tu vai ficar completamente solto, né, dependendo daquilo lá, né? Então eu acho que a gente precisa pensar no nosso no nosso escritório, no nosso negócio, porque eu defendo muito que o escritório é um negócio, é uma empresa de uma forma sustentável. E isso de ser sustentável, os pilares, para mim, é a fidelização dos clientes, né, é incentivar e ter uma rede forte de indicação, de parcerias com, com colegas, e lembrando parcerias sem que, que haja aquela dependência, né porque eu vejo que tem muitos colegas, às vezes, até frustrados, porque até recebem bastante demandas, ganham dinheiro né com, com aquilo, mas... Não estão na linha de frente né? Elas só recebem essas demandas E isso acaba gerando uma frustração Porque não tem o reconhecimento né, Pelo trabalho de assinar aquela petição, De ter o retorno do cliente né? Mas é uma forma muito interessante De trabalhar assim com parcerias Então trabalhar com tudo que está ao seu alcance Primeiro, para ir depois E buscar novos Novos clientes, novas oportunidades E então dá para excluir também Essa possibilidade né? Isso também faz parte de uma grande estratégia e, e até se puder a acrescentar aqui uma questão de, de prospecção, assim, de alternativas para prospectar novos clientes e, e novos olhares, né? As pessoas acham que, por estar num momento de pandemia, de isolamento, a gente ainda tem um certo isolamento, com, mesmo que tenha alguma flexibilização recente de que a gente não tem como fazer networking online, por exemplo. Eu acho que uh, o fato da gente estar tá aqui hoje gravando esse, esse vídeo, esse podcast, é uma grande prova de que o network online funciona muito, porque, afinal de contas, tu me viu fazendo uma live com uma pessoa conhecida, tu entrou em contato comigo no direct, tu marcou uma reunião e a gente fez negócio pra tudo certo, né? Então, essa iniciativa, quando tu falou da, da, da criatividade, lá no início do, da nossa conversa, tem a ver com isso, né, da gente, da gente pensar em novas formas e não perder, uh, de de, desse contato tão presencial, então a gente tem como estar perto de pessoas mesmo pela rede social, né? Uh, virtualmente, entrando em contato, preservando o funcionamento do cliente, interagindo com as pessoas certas na rede social também, né? que apesar de eu falar que eu não acredito na rede social como a principal fonte, ou não que eu não acredite, porque eu até acredito, mas não é a minha base de trabalho, né? porque eu vejo vários asteriscos aí nesse, nesse ponto, mas a gente vai estar próximo, se relacionar com as pessoas utilizando rede social e todos os outros dispositivos que a gente tem uh, de comunicação virtual para, sim, uh, aumentar a nossa base de clientes e fortalecer a nossa base de clientes. Uh, então é só querer, né? Então tem, tem muitas alternativas, talvez a gente não saiba exatamente o que fazer, mas é por isso que, uh, enfim, tem, tem trabalhos que são dedicados a isso
0: a gente tem que aproveitar. É, já diria um colega meu, advogado, bem experiente aí, para criar e ampliar seu network, basta você querer e atrás. Você não precisa né, de, de grandes ferramentas para isso. né Mas Você tem criatividade, tem rede social, tem internet, tem tudo. Né? Tem tudo à sua disposição né? para criar as suas próprias oportunidades. né é, Então, é, mesmo para os advogados mais novos, por exemplo, conheço alguns que tem é, um, um trabalho muito forte em rede social, sem evidentemente é, violar questões éticas aí da OAB, né, de, de cidade, né, é, mas tem um trabalho muito forte, uma marcação literalmente de presença, né, nas gente, né, que lhe dão de certo ponto de vista uma autoridade em determinados assuntos, né, é, direito do consumidor direito civil, direito de família ali dentro do direito civil, direito empresarial, enfim, marcam sua presença, é, marcam seu território, falam, ó, eu sou especialista nessa parada aqui, entendeu? E conseguem grandes oportunidades com isso, né? Por uma questão simples de iniciativa, de, de, de ideia de ir atrás, né?
1: É, e, e tem dois pontos. Primeiro, uh, eu vejo que as pessoas têm muito medo de infringir as regras éticas e não fazem, né? E ficam paralisadas. Ah, então eu não sei fazer, gente. É, é, se tu te pelo caráter informativo, tá tudo certo, né? Isso é uh, entendimento super claro. Então, uh, tá tranquilo de fazer essa questão. Uh, mas quando a gente tem a estratégia principal, né, que eu acredito que, que é importante pode ter muitos resultados, é uma dedicação monstruosa né, para estar tá ali todos os dias, para tu marcar a presença, para tu lidar com, com, inclusive, os dados e com o funcionamento da própria ferramenta, né, que tem as suas particularidades né, de, de alcance, de engajamento então, são várias particularidades. Uh, que a pessoa tem que estar realmente disposta, se ela quiser colher resultados a partir do um trabalho da rede social ela tem que estar uh, disposta a colocar aquilo como uma das prioridades dela né? enquanto que outras estratégias que precisam muito mais pelo, pelo relacionamento da, com as pessoas que já tem, tem ela se torna um pouco mais natural né? a gente consegue aproveitar melhor, potencializar, multiplicar resultados, como eu falo de uma maneira mais natural e não assim
0: tanto tanta mudança de rotina tanta mudança de hábitos né mas são pontos de vista né estratégias diferentes Júlia, deixa eu te perguntar é, tu vislumbras essa essa prática de criação de conteúdo para rede social como uma prática fundamental hoje em dia se não fundamental vai que é fundamental é, é, sugere indispensabilidade, indispensável também não, é, né? Mas é, não apenas fundamental, mas é, não exatamente fundamental, mas é, de, de, de uma importância significativa.
1: Sim, eu vejo como uma importância significativa, sim, uh, mais pela pela presença, né? Pra, pelas pessoas conseguirem te encontrar, porque é uma forma de de, de credibilidade, até mesmo quando uma pessoa vem de indicação cada vez mais as pessoas querem dar aquela stalkeada, né? Então, é importante que mesmo que venha de uma indicação, a pessoa quer, quer olhar a cara, quem é, quem é a fulana, quem é a doutora, quem é o doutor. Então, isso a gente encontra muito facilmente na rede social. Então, eu acho que é, sim, muito importante é a produção de conteúdo, eu acho que tem que, tem que ter uma atenção bem especial também para ser um conteúdo que seja realmente importante um conteúdo que contém o posicionamento do advogado né eu acho que isso também é algo que tem que mudar um pouco da cabeça de ah eu não posso me posicionar senão eu vou desagradar um perfil específico de cliente ou eu vou perder algum cliente eu acho que isso uh, é como chover no molhado né então eu acho que cada vez mais os advogados tem que se posicionar ah, isso isso é na forma de conteúdos, né, dessa presença digital, então eu acho que é, assim, muito importante ter essa... com o um olhar e com essa prática voltada para o cliente e muito como base, né, eu acho que é, como suporte, no caso, como suporte, a base é de trabalhar dessas outras formas, até mesmo porque depois que tu tem muito focado a tua atenção no teu cliente, no atendimento, no relacionamento com ele, o próprio conteúdo que tu vai produzir na rede social ele vai ser pensando naquele cliente que tu já tem como se tu estivesse dando suporte para aquele cliente que tu já tem na rede social e aí esse conteúdo ele vai acabar atraindo outras pessoas com aquele mesmo perfil né? e aí a gente já tem uma carteira de clientes mais homogênea né? e eu acho que é, é, é nesse caminho que as coisas andam, né? o quanto mais um posicionamento mais específico que tem melhora a sua carteira é mais homogênea, tu te torna mais especialista, tu consegue cobrar mais caro pelo teu serviço. Se essa for, se esse for o teu desejo, eu também respeito quem, quem não quer cobrar tão caro, né? Mas quem quer cobrar caro e quer diferenciar o seu serviço, como até um status a partir do preço. É esse é o formato e se posicionando e o conteúdo é, uma, é o conteúdo é a voz, né? Uma das vozes que a gente tem para se posicionar
0: coisas andam juntas. É, é uma voz que já permite ao cliente ter um contato prévio com aquele é, é, enfim, futuro, né, eventualmente é, advogado, né? É, enfim, você já tem um contato, você já viu o know-how daquela pessoa, você né, já vê a área de especialidade, né? você já vê se, se existe uma compatibilidade entre a tua demanda e a especialidade do advogado. É, e já existe até, de certa forma, a criação de um, de um relacionamento, né? Acredito que a, a, as redes sociais, assim, qualquer coisa, elas servem para, é, é óbvio, né? Deixando é, é, a par aí questões especiais é, é, de, de outras áreas da rede social, mas essa questão né, para uso de promoção profissional e tudo mais, ela já serve, assim, qualquer coisa, para criação de relacionamentos, para é, é, estabelecimento do, do networking que a gente mencionou. Né?
1: É verdade.
0: Uhum. Júlia, é, eu quero finalizar contigo falando da Avocar. Queria que tu explicasse para gente o que, que é a Avocar, é, de que forma que ela trabalha, é, como que tu é, é, expõe é, os teus trabalhos, é, de que forma, através de que plataformas, como é que é o teu trabalho na Avocar.
1: Uhum. Então, a Avocara é a minha empresa que trabalha com, eu trabalho com consultorias e cursos, tá? E o meu foco principal uh, é performance e resultados, aí quando a gente fala em resultados, pode ser uma coisa muito abrangente, parecer abrangente, mas quando a gente conversa com advogados a gente entende que quando a gente fala em resultados a gente está falando de dinheiro, né? Então, retorno financeiro pelo seu trabalho, reconhecimento. Pela, pelo exercício né, da profissão e qualidade de vida. Então, o meu trabalho ele tem uh, esses três pilares, né uh, qualidade de vida, uh, dinheiro e reconhecimento. E eu faço isso através de consultorias individuais e cursos online também. Então, atualmente eu estou uh, ministrando um dos cursos que eu, que eu tenho, que é o nome é Estratégias para Resultados, então é super sugestivo o nome é o um curso online que eu dou ao vivo, usa o Hotmart como meu minha plataforma de suporte, uh, mas eu estou em contato diário, diário, assim, eu estou o tempo todo conversando com as alunas, né, uh, e, e, e propondo desafios, então o meu trabalho ele é, ele é muito conectado, assim, uh, eu gosto de ter esse acompanhamento. E além dessas estratégias de resultado Tem um outro curso que, é o, que eu chamo de negócio de advogado Que ele é mais para a estruturação do escritório que Passa desde base de finanças De, de entender o, o teu posicionamento O teu propósito né, Como é que tu quer colocar tua cara naquele negócio uh, Como é que tu vai entender o perfil do teu cliente lançar as principais estratégias que tu pode utilizar Para prospecção e para trabalhar com a tua rede de, de contatos E a tua base de clientes então, até o momento, essas são as formas de trabalho da Avocar, mas a gente está sempre tendo ideias, né? A gente está sempre aprimorando e Ah, Eu acho que o momento e o mundo de hoje, a gente tem essa essa mudança muito rápida, eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos, né? De Aproveitar a oportunidade, de se entender quais são as necessidades do mercado e a gente vai se adaptando. Então, no momento, eu vejo que as maiores necessidades dos advogados relacionadas a isso, então é por isso que eu estou que eu dedicando essa a minha atenção. E quando a gente fala de conteúdo, aqui complementando, também tem um braço do meu, do meu trabalho que, que é voltado para essa comunicação, mas comunicação de uma, uma maneira geral, assim, com os clientes, que vai desde rede social até uh, e-mail WhatsApp, assim, é, que, que envolve toda essa, toda essa parte, né? Então, é voltado para o cliente, né? É uma é uma é um trabalho voltado para o cliente que preza pela experiência, pelo um bom serviço prestado, né? pela qualidade e visando resultados.
0: Que bacana, que legal. Ou seja, é um trabalho de, de, de assessoria, né? E de mentoria, né? Assim qualquer coisa é um trabalho de mentoria, né? que também Exato. tem alguns braços de assessoria, não é isso?
1: Exatamente. Uhum.
0: Ah, que legal, que legal. Muito bom, Júlio. Eu vou te falar, eu, eu, na época que eu comecei a advogar, não advogo mais hoje, é, mas na época que eu comecei a advogar, eu senti força de um, de um curso desse, olha, vou nem falar. Ah, é mesmo? É, é verdade. <risos> okay. então, aqui e... Eu... É. Mas
1: o interessante é que no início do, do, do meu trabalho, eu, eu pensei assim, em focar justamente para os jovens advogados, né? você vai ah, esses jovens advogados precisam dessa conhecimento e realmente precisam, tá? Isso é, é verdade. Mas com, com o tempo eu fui percebendo que tem muita gente que tem 5, 10, 15 anos no mercado e que ainda precisa dessa base, tanto da base da estrutura do negócio, como para estratégias, porque sempre advogou muito no feeling, muito na loteria, né? Como é a gente fala, uh, às vezes acaba se iludindo com algumas estratégias do próprio marketing digital e cansa, se desmotiva em não ter resultado. Então eu, eu vejo que não é o, não é o, uh, quantos anos de experiência a pessoa tem, se tem o seu escritório sozinho, se é com sociedade. Eu vi que não é esse, não é isso que distingue. Tanto é que eu tenho tem clientes minhas. Que são tem idades para ser minha mãe, sabe? Então, se reinventando, estão sentindo a necessidade, estão querendo sair de, de, dos bastidores e de ser as protagonistas. Né? Então, para se reinventar.
0: Oi? É tarde para se reinventar.
1: Exatamente, exatamente. Então, uh, eu percebi isso. E eu achei muito importante, achei muito legal né de, de trabalhar com pessoas que estão com muitos anos de experiência e jovens advogados também, mas o foco ele é sempre esse, ah, o escritório como um negócio e o cliente no centro da, das atenções, né como prestar serviço de qualidade e colher frutos a partir daí, se comunicando né e, e investindo essa camiseta de empreendedor, né, de, de respo, autorresponsabilidade pelos seus resultados. Isso eu sempre falo, se tu tá tendo sucesso, parabéns, mérito teu. Se tu não tá tendo, sinto muito, mas é falta de mérito teu também, né, não dá pra gente culpar uh, os fatores externos, que é, por mais difícil que a situação seja, às vezes as pessoas têm situações diferentes, umas mais difíceis, outras não, mas todo mundo enfrenta dificuldades dos mais variados tipos, mas a gente sabe que é sempre uma questão de escolha, né? Então, eu, eu trabalho com
0: essas pessoas que escolhem ter resultados. Sensacional, muito bom. É, é, se você quiser ampliar seu networking, você tem que ser um advogado empreendedor, né? É. Não, tem, uhum. não tem outra alternativa, né? E, é é, assim, para quem tem jogo de cintura de advogado, eu descobri que eu não tenho. Eu descobri que eu não nasci para ser advogado. Mas, ah, é? É, é? é, tanto que não advogo mais, né? Enfim estou é, é, lá no Ministério Público tem, tem fez três anos agora uh, mas enfim é, é, questões pessoais Há, é questão de perfil né mas para uhum. quem advoga né e quem tem um jogo de cintura para isso é, enfim de certa forma já tem um jogo de cintura para ser empreendedor o advogado ele tem que uhum. atrás, ele tem que correr né o que é, é, já já Leva em conta várias características daquele empreendedor nato que vai atrás, conta do seu negócio, né? Uhum. É, há quem diga é, eu... que advogado empreendedor é uma expressão redundante.
1: É verdade, é verdade. Eu, mesma, eu deixei de advogar também, eu fiz essa escolha, né? Eu vi que eu precisaria me dedicar 100% a esse trabalho, então eu fiz essa escolha de não advogar mais. Uh, mas eu concordo que o empreendedorismo, ele tem que estar na veia é do advogado e, e, e são muitas coisas que a gente pode aprender, né? A gente não pode pensar, olha, não nasci para isso, ah, eu não sou empreendedora, eu não sou isso, não sou aquilo. Claro, tem algumas características que a gente pode respeitar, precisa respeitar. Mas muitas vezes é por falta de a gente ter alguém nos guiando, de alguém nos mostrando algum detalhe, a gente... Uh, buscando informações e a gente consegue despertar dentro da gente uh, esse esse dom e essa coisa, porque eu, eu nasci no meio de uma família que sempre acreditou e viveu muito no, pelos concursos públicos né tinha uma visão ruim do empreendedorismo, então eu cresci achando que eu nunca ia ser empreendedora e hoje eu não só sou empreendedora como eu ajudo empreendedores né como é empreendedores. então foi só uma questão da gente ir atrás, a gente tem que a, a gente se
0: e arriscar, sempre tem um risco né? não, não adianta mas
1: eu acho que é um caminho bem interessante papai. tu és
0: uma empreendedora anjo, né? É. É. caramba é Gil, muito, muito, muito obrigado pela oportunidade de estar tá tendo essa conversa contigo, eu acho que a gente é, é, pode discutir é. bastante coisa que vai ser de extrema valia para quem está quem consumindo esse conteúdo muito, muito, muito obrigado mesmo, de verdade
1: ah, eu que agradeço pelo convite, pela confiança, né? Uh, que bom que a gente fez esse networking virtual e que as coisas funcionaram, porque eu fiquei muito grata de estar conversando e, e trocando essa ideia. né? Espero ter contribuído e plantado alguma sementinha de, de alguma ideia nova ou de algum incentivo assim, a, a algum advogado empreendedor. E eu estou à disposição, sempre que tu quiser conversar de novo, a todo mundo que quiser me procurar então eu, eu, eu gosto de estar sempre em contato com, com as pessoas e foi uma honra e um prazer, muito obrigada
0: eu que agradeço mais uma vez, tchau Julia
1: tchau, tchau